0: زمین ارز سلام. سهشنبه چارده هم آزمه هزار چارسه بود در زمینی توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی و پی. من از شهران اتفاق عزیز تغازه می کنم که بحث رو آهاز کنم. اتفاق خواهیش می کنم
1: درود از خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر در این جلسه تشکر و سپاس فراوان از آقای پرهام عزیز وقت زیادی نداریم ما همچنان در مسیر مطالعه مفاهیم مربوط به توسعه هستیم و اگر به خاطر داشته باشید یه بحثی رو که ما توی یکی از جلسات مطرح کردیم این بود که ما نظریات توسعه رو به شش گروه تقسیم کردیم نظریاتی که معتقد بودند توسعه اقتصادی مقدم بر سایر وجوه توسعه است، نظریاتی که معتقد بودند توسعه سیاسی مقدم بر سایر وجوه توسعه است، نظریاتی که این تقدم برای توسعه نهادی قائل بودند، نظریاتی که توسعه انسانی را مقدم بر سایر وجوه توسعه می‌دونستند. و نظریاتی که مق... معتقدن که توسعه فرهنگی پیش نیاز همه وجود توسعه است و دست آخر نظریات که به شکلی تکییبی هستند و نمیشه اینا رو در اون پنج گروه قبلی در واقع جایگوزیش کرد جلساتی داشتیم در مورد بررسی نظریات آمارتیا سن در واقع آمارتیا کومار سن یکی از اون شخصیتاییه که مورد توجه ما قرار گرفت در دو تا از جلسات که مشترکن با اون جلسات مطالعه کتاب حسین بشیریه داشتیم از این جهت که همونطور که از اون روز اول گفتیم مراد ما از توسعه توسعه سیاسی توسعه اقتصادی و توسعه انسانیه و توسعه سیاسی رو حاکمیت قانون دولت ببریم و دموکراسی معرفی کردیم توسعه اقتصادی شاخصش رشد اقتصادی بود و توسعه انسانی هم سعی کردیم تو این دو تا جلسه که خانم زهره روای عزیز اومدن و با کمک آقای حسن فشارکی دو جلسه در واقع نظریات آمارتی و, و کردند به این شکلی با مفاهیم در واقع توسع انسانی آشنا شدیم اون تیم اون گروهی از این اندیشمنده مثل آلارت و مارتانوس بام و محبوب الحق و امرتی اینها اینا گروهی هستند که مفاهیم توسعه انسانی رو سر کردن توس... خود گسترش بدن، تعریف کنن، اهمیتش و تقدمش و اینا رو توضیح بدن خب ما جلسه بعدی و این جلسه هم میخواییم دوره سراغ همون بحث بریم این جلسه میخوایم بریم سراغ کسایی که معتقدن نخیر مرغ ما یه پا داره و توسعه اقتصادی مقدمه بر همه وجود اقتصادی است. و های بعدا میریم سراغ بقیه یعنی میریم سراغ کسایی که معتقدن توسعه مثلا نهادی یا توسعه فرهنگی مقدمه بر سایر وجود توسعه است اونا رو میریم سر وقتشون یه اندیشمندانی رو از اونجا انتخاب میکنیم و نظراتشون رو بررسی میکنیم. البته شاید بررسی نظریات آمارتیا یه جلسه دیگه هم ادامه پیدا کنه شاید اون جلسه مشترک باشه با جلسه توسعه شادم نباشه به نظر میاد که تقریبا مفهوم توسعه انسانی رو متوجه شدیم و دلیلی هم که میارن که چرا تقدم باید داشته باشه اونم متوجه شدیم و بنابراین امروز رفتیم سر وقت اون کسایی که معتقدند توسعه اقتصادی مقدم بر سایر وجود توسعه است یکی از برجسته ترین شخصیت هایی که ما اینجا باش سر و کار داریم میلتون فریدمنه البته ما تو جلسات قبل از افراد دیگه اسم اس بردیم اونا رو معرفی کردیم گفتیم که افراد دیگه هم تو این حوزه هستن میلتون فریدمن یک کتابی داره به اسم سرمایه داری و آزادی الان تو دست من این کتاب ترجمه قلام رشیدی نشر نهی منتشر کرده سرمایه داری و آزادی و در این کتاب در واقع و جاهای دیگه میلتون من این ادعای مهم مطرح کرده که این در واقع توسعه اقتصادی مقدمه بر سایر وجوه توسعه است. من تو این جلسه از دو سه تا کتاب دیگه هم می کنم کمک بگیرم. یکی از هایی که میخوام ازش کمک بگیرم کتاب محیطزی و سوسیالیسم خودمه. که این کتاب یه بخشهایی داره که راجع شیلیه از اون کمک میگیرم یه کتاب دیگه که باز دستمه تغییر اقلیم و اقتصاد بازار اینم نوشته محتوا توابع و بنده و از اینم یه ذره کمک میگیریم در طرح داستان میلتون فریدمن و اینا و کتاب دیگه که باش سر و کار خواهیم داشت کتابیه که خانم نومی کلاین به اسم داکترین شوک در واقع نوشته و این کتاب کتاب مهمیه که باز اونم یه نقدی داره به میلتون فیریدمن و اینا اونجا میریم سر اون کتاب و در موردش صحبت میکنیم خدمتون هست شود که خب، حرف مهمی که میلتون فریدمن میزنه اینه که یادمون باشه که اولا حرفی که میلتون فیریدمن میزنه تو چه چون هر کی هرچی میگه باید اون تاریخش رو ببینیم اون زمانی که اون حرف زده چه تاریخی بوده. میتونم فیدمان این حرف رو داره تو قرن 20 میزنه. مثلا نیمه دوم قرن 20 میزنه و در اون دوره در واقع این کتابو نوشته و خدمت شما هست شود که اون دوره هم اگه یادمون باشه همونطور که تو اون جلسه که با آقای قهرمانپور عزیزمون داشتیم یه ای مون در مورد ای موضوع مرتع بود که توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی مقدم است و ها بنابراین تو اون فضا میلتون فیریدمن یه حرف مهمی میزنه تو این کتابش دارم میخونم از روی کتابش و میگه که سیاست و اقتصاد بین سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ تنگ وجود دارد اما منظورش از این موضوع اینه که میخواد بگه که اونایی که تصور میکنن که عرصه سیاسی مهمه میخواد بگه که اقتصادم ارتباط تنگاتنگی با سیاست داره و اونی که مهمتره که متقرب بشه عرصه اقتصادیه وقد دیدیم که این بخش های زیادی داشت دیگه منتقد داشت تو ارسه سی... اونایی که م... معتقد به تقدم توسعه سیاسی هستن منتقد این ادعا هستن نهادگراها موافقن که توسعه سیاسی مقدمه بر توسعه اقتصادیه و... و در ش... شکل نهادیشو در موقع دوران تأکید میکنن میگن نهادها مهمن توسه انسانیا رو توی بحث آمارتیو و اینا دیدیم اونجایی که حسن فشارکی و زهره رهای عزیز داشتن توضیح میدادن گفتن که کشوری هستن که رشد اقتصادی داشتن اما توسه انسانی نداشتن یا مشکلاتی داشتن و من میخوام بگم می این بحث یه منتقدین پر داره حالا ما الان میخوایم بریم می سر وقت میلتون فیدمن میتون فیدمن میگه که درسته که سیاست و اقتصاد رابطه تنگ وتنگی با همدیگه از او کتاب میخونم میگه که شواهد تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را تایید کند در هیچ زمان و مکانی ای را سراغ ندارم که بدون اینکه برای سازماندهی بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده باشد خب البته مثلا یه اده میگن هند اینجوری بوده دیگه. ما تجربه هند رو که مطالعه کردیم یادمون میاد که وقتی راجب هند صحبت میکردیم هند کشوری بود که هنوز خیلی آزادی اقتصادی نداشت اما بلاخره یک کشور دموکراتیک شناخته میشد و یه شکلی از توسعه سیاسی رو به دست داده بود. حال هر کنم از این نظری ها یه موارد با نغزی رو میتونیم پیدا کنیم که در موارد نقض اون تهوری اون نظریه پرداز رو میتونن به چالش بکشه. میگه شباید تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد رو تعیید میکنند. در هیچ زمان و مکانی جامعه رو سراغ ندارم. که بدون اینکه برای سازمانده بخش اعظم فعالیت و اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند از آزادی سیاسی قابل ملاحظهی برخوردار بوده باشد. و خب میتونه میلتون فریدمن، به تجربیات متعددی اشاره کنه توی آسیا توی اون هایی که داشت تحولاتی توی آسیا رخ میداد که اونجا آزادی اقتصادی داشت متعق... آزادی اقتصادی توی خیلی از این کشورها متحقق شده بود هنوز آزادی سیاسی به وجود نیامده بود و بعدش به وجود اومد یعنی ما امروز میتونیم یه شواهدی رو برای اثبات ادعای میلتون فریدمن نشون بدیم و خود میتون منم میتونه این کار بکنه خود میگه فرید فریدمن بزرگترین آزمایشگاهی که برای اثبات این نظر داشته شیلیه باجایش صحبت با جای دیگه تو کتاب میگه نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی میشود شود به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد اینم حرف مهمیه دیگه میگه نظام اقتصادی روی تمرکزی و توزیع قدرت اهمیت داره نمیشه اینو نادیده گرفت باز دارم یاداوری میکنم ما دوستانی که با ما توی جلسه تاریخ های سیاسی بودن جایی که اولین برای اولین جلسه ما کتاب خوان آرنتو یعنی فصل هفتم آرنتو هان آرنتو تو داشتیم بررسی میکردیم اونجا این بحثو مطرح کردیم که یکی از انتقاداتی که لیبرال ها لیبرال های نیمه دوم, نیمه دوم قرن بیستم به لیبرالیسم کلاسیک وارد میکنن کم اهمیت شمردن امر سیاسیه دوستایی که اون دوره رو در واقع اون دوره نیستن میتونن برن فایل های اون دوره رو گوش بدن اونجا این بحث مطرح شد توی میگرم جلسه هفته هامه مطالعه تاریخ اندیشه سیاسی اونجایی که برای اولین بار فست هفته وقتی خانم ارنتو مطالعه میکنیم یه بحث مفصل اونجا داشتیم بس ما میتونیم بفهمیم که میلتون من جزو کساییه که کم کم جزو لیبرالاییه که کم کم متوجه اهمیت امر سیاسی شده و داره میگه که نظام اقتصادی که وسیله‌ای نیل به آزادی سیاسی تلقی میشود به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع خودت اهمیت دارد یعنی اومده وارد فضایی شده که میگه اول اولا توضیح قدرت و این حرفو اهمیت داره یعنی این بحث که جیدا مطرح شده توی اون ادبیات لیبرال ها در گذشته خب کم اهمیت بوده این موضوع و نقش در واقع توزیع قدرت رو داره اونجا مطرح میکنه نقش نخ نظام اقتصادی رو که چگونه میتونه در تمرکز یا توضیح قدرت نقش آفرینی کنه داره به ما یادآور میشه خب ممکنه که ما در واقع به این نکته حواسم به این نکته مهم نباشه که یکی از آزمایشگاه‌های بزرگی که خود میلتون فریدمن در واقع در آزمایش نظریه خودش مشارکت داشته شیلیه من در همین میخوام یه کارشته‌ای از شیلی بخونم ببینیم پای میلتون فریدمن چه به اونجا باز شد چی شد که میتون من از شیلی سر در آورد ما یه گفتگوی داشتیم با آقای علی دینی عزیز که امروز در این جلسه یادشون میکنیم این گفتگو در کتاب محیطزی سرمایهداری و سوسیالیسم نوشته شده من میخوام یه چند خطی از میخوام از اون کتاب برم جلو نمی میخوام از اون بخونم میخوام یادآور بشم من نسخه ای از کتاب خودمو که در دست دارم محیطزی سرمایداری و سوسیالیست گفته گوی درباره اقتصاد سیاسی محیطزیست و انرژی نوشته خودم نشر آمار است اونجا من باقای دینی که در مورد این موضوعات بحث کردیم در مورد محیطزیست زیست و سرمایهداری و سوسیالیسم رو برث می یکی از بحثام کشید به شیلی رسید به شیلی من دوستایی که میخوان یه مرجعی داشته باشن مطالعه کنن میتونن اونجا مطالعه کنن فهم کنم الان کتاب یه دستمنه چون ماکت کتاب خودم 190 شاید صفحه 190 اون کتاب اصلی شما یکمی جا و جا شده باشه اونجا من به یه ای از شیلی اشاره کردم میخوام این تاریخچه رو بررسی کنم توضیح دادم اونجا که ما در خود شیلی قبل از اینکه پینوشه کودتای 1973 رو انجام بده 100 سال نظام انتخاباتی داشتیم و بعد از اینکه پینوشه 1973 کودتا میکنه قدرت سیاسی رو در دست میگیره و میلتون فریدمن و اون بچهای شیکاگو رو در واقع به خدمت میگیره تا نظام اقتصادی اونجا رو سر و سامون بدن و میشه گفتش که این ادعای میتون فریدمن یعنی میتون فریدمن برای ادعای خودش که توصیه اقتصادی مقدمه بر توسعه سیاسی است، دست کم یه دونه فاکت، فاکت مهم داره و اونم شیلیه و نشون میده که چرا اینجوریه نکته مهمی که وجود داره اینه که در پیش از کودتای 1973 صد سال نظام انتخاباتی تو شیلی برقرار بوده و این منجر شده به اینکه که 1973 در شیلی کودتا بشه یعنی اون صد سال توسعه سیاسی نه سبب در واقع توصیه اقتصادی در شیلی شده بود و نه سبب شده بود که این نظام بتونه نظام سیاسی سرپا بمونه و این اون حرف در واقعی یه فکت مثبت از اون حرف مهمیه که فریدمن میزنه میگه نظام اقتصادی از اون کتابش میخونم که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی میشود به دلیل تأثیرش در تمرکز یا توضیع قدرت اهمیت داره یعنی میلتون من مدعیه که درسته که ما رفتیم به یه دیکتاتوری توی شیلی کمک کردیم تا نظام اقتصادی رو سر و سامون بده اما اون نظام اقتصادی به گونه سر و سامان یافت که دیگه بعد از یه مدتی یه دیکتاتوری مثل مثلا پینوشم نمیتونست اونجا رو اداره کنه و ناگزیر این به عدم تمرکز قدرت منجر شد و دوباره که یک کشور دموکراتیک شد یه چیزی که من میخوام مورد شیلی تاریخ جشت بگم اینه که سال میخوام یه تاریخ جشت از شیلی تعریف کنم که حضور زن داشته باشیم شیلی چه خبر بود؟ سال 1970 سالوادور آلنده از حزب سوسیالیست توی شیری انتخاب شد اینا از روی کتاب خودم همون محیط ازیست سوسیالیسم می‌خونم. اونجا 1970 سال 1970 سالوادور آلنده از حزب سوسیالیست شیلی انتخاب میشه تو انتخابات حزب سوسیالیست یعنی همین حزبی که آلنده اونجا بازش بوده 36 درصد رأی آورده بود که رأی بسیار ضعیفی بود یعنی آلنده حدود 1 میلیون و هزار نفر رأی آورده بود نفر دومم جوز ال سانزی میلیون و 30 هزار نفر رأی آورده بود یادم کنم که اینم ات نیست که الانجی یادوری کنم که یک کتاب دیگری هم وجود داره در مورد شیری که ممکنه بعضی از دوستان ما داشته باشن آقای نجات بهرامی نوشتن در مورد شیری یه روزی هم ممکنه دعوتش میکنیم که در جمع باشن که کتابشون توضیح بدن اونم بخشی از این اطلاعات هم, هم ممکنه از اونجا باشه و بخشی از اطلاعاتم حاصل رو در واقع بحث های چون همه الان چون دارم از اون کتاب میخونم دیگه به ریفرنس های نمیکنم نمی کنم. دارم فقط میگم یادواری میکنم که اون کتاب آقای نجات بحرامی هم در واقع ریفرنس یا محجه خوبی برای مطالعه وضعیت شیلی حال زمانی که 1970 آلنده انتخاب میشه یه میلیون هفتاد هزار نفر رای میاره نفر دوم یعنی جورج السندری. یه میدون رو سی هزار نفر رنگ میاره و انقدر این آرای خدمت شما شود که آلنده ضعیف بوده که پارلمان شیلی حق داشته که نفر دومم هم انتخاب کنه با عنوان رئیس جمهور ساختار اقتصادی شیلی بر اساس گزارش های که منتشر شده توسط شخصیت های معتبری مثل نورس، والیس، وینگاس، رابینسون و عجم اغلو بهش میگفتند که نظام دسترسی محدود یعنی اونجا یه همچین وضعیتی وجود داشته آلنده به محض اینکه توی شیلی رئیس جمهور میشه یه سری اقداماتی رو انجام میده که این اقدامات غیر قانونیه و ما در بیشتر فیلمها و کتاب ها و چیزایی که در مورد شیری تاره دیدیم و خوندیم کمتر اینو باش مواجه شدیم. کار غیرقانونی که آلنده انجام میده اینه که در شیش ماه اول ریاست جمهوری خودش یک و نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی رو مصادره میکنه تا آخر 1972 تقریبا تمام زمینهای زرایی در شیلی مصادره میشن آلنده ی تعداد زیادی شرکت های تجاری ترابری، شرکت های و اینا رو مصادره میکنه صنایع مس و مصادره میکنه یه مجموعه اقداماتطرری علیه الاط متحد انجام میده اسم این پروژه رو میذاره گزار سریع بسوی سوسیالیست خب بخشی از این کار که داره میکنه تطابقی با قانون اساسی شیری نداره ازد دموکرات مسیحی که قبل از آلنده بر سر کار بود و رئیس جمهور قبلیش ادارد و فری بود فریمونتالوا بود فریمونتالوا خیلی اون دوره کمک کرد با آلنده که آلنده تو انتخابات پیروز بشه از حامیه مهم آلنده بود اون چیز میشه اون دروقه اسوار نارضایتی میکنه از اقدامات آلنده و انقدر این شرایط بد بوده که خود اون فریمونتالوا که یه زمانی جز حامیان آلنده بوده مبدل به معترضان آلنده و حزب سوسیالیسم میشه اواسط سال 1973 پارلمان شیلی خود آلنده رو استیضاح میکنه یه قدنامه هفت ماده ای علیه آلنده صادر میکنه و یکی از بندهای این قدنامه اینه که اعتراض به مسلح کردن طرفداران حزب سوسیالیست توسط آلنده بوده یعنی آلنده هضای حزب سوسیالیست رو مسلح می و نیروی نظامی کشور رو کم کم داشته از کار مینداخته یعنی یه نیروی نظامی موازی با نیروی نظامی رسمی کشور داشته ایجاد میکرده. پلیس موازی داشته ایجاد می کرده اینا می به زور زمین ها رو مثلا تصاحب کنن مصادره کنن اونجا درگیری می شده. یه ده کشته می شدن شرکت های ترابری چون ترابری یکی از موضوع های مهم تجاری شیریه شیریه کشور خیلی درازه یعنی ارز کمی داره طول زیادی داره و در حاشیه دریاست و موضوع ترابری یکی از موضوع های مهم حمل و نقل کالایی ک موضوع مهمشونه و اونجا اون شرکت های ترابری اعتصاب میکنن تو اون فیلمایی که از اون دوران درست کردن اینه که مثلا امپریالیسم آمریکا باعث شده که این شرکت این راننده ها در واقع اتصاب کنن اونجا واقعیت اینجوری نیست بر هر همه این اقدامات که پارلمان شیلی میکنه تا یه جوری آلندر رو مهار کنه جواب نمیده به آلنده میگن که تو داری یک کودتای خزنده انجام میدی و چیزای شبیه بین دست آخر سه خدمت شما ارش شود که 11 سپران ریزا 1773 پینوشه کودتای انجام میده و از این به بعد که پینوشه کودتا انجام میده اندکی بعد از کودتا اون از میلتون فریدمن و تیمش کمک میخواد که چجوری باید کشور رو به اقتصادی اداره کند و فریدمنم هم میپذیره و میره به کمک اونا خب اینجا خیلی مورد انتقاد قرار میگیره میلتون فریدمن که تو چرا به کودتا گری مثل پینوشه یه دستانش به خون آلو رفتی کمک کردی و برحال اون میره کمک میکنه اون تیم تیمشون بچه شیکاگو که مشهور بچه های شیکاگو هستن میره اونجا کمک میکنن و نظام اقتصادی شیلی رو تغییر میدن تعبولاتی توی قانون اساسی شیلی انجام میشه و شیلی تبدیل میشه به یک کشوری مبتنی بر اقتصاد آزاد با یک دولت کوچک با همه اون آموزه هایی که متأثر و مبعث از در واقع آم... آموزه های میلتون فریدمنه و بعدم در طول مثلا سی چل سال بعد در واقع یه رشد اقتصادی شگفت‌انگیز رو تجربه میکنه شدی یعنی رشد اقتصادیش خیلی خوب میشه حتی بعد از اینکه خدمت شما هر شود که احزاب سوسیالیست بعد از این که پیناشه در واقع کنار میره سر کارمیان خیلی دست به اون ساختار اقتصادی نمیزنن. حدود سال 1988 پینوشه مجبور میشه که یه رفراندوم برگزار کنه 1990 هم قدرت رو واگذار میکنه. از سال 1990 به بعد هفت دور انتخابات ریاست جمهوری بعد از پینوشه برگزار میشه و الان مثلا سی و چند ساله که اونجا انتخابات و آزاد و دموکراتیک است همونطور که گفتم در تمام طول این سالهایی که سالهایی بعد از پینوشه احزاب چپ هم اونجا خیلی قدرت داشتند سالهای متوالی پارلمان و ریاست جمهوری رو در دست داشتن اما تغییری روی اون نظام اقتصادی انجام نمیدن و اون نظام اقتصادی همینجوری بر مدار آزادی اقتصادی و دولت کوچک ادامه پیدا میکنه و رشد اقتصادی بالایی رو شیلی تجربه میکنه و خب اون رشد اقتصادی که در دوره پیناشت وجود داشته یعنی از 1973 که پینوشه کودتا میکنه تا 1990 که قدرت رو به کنه یکی از مستندات یکی از فکتای فریدمنه که خب میگه که ببین من معنی نگفتم که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است خب این نمونهشه دیگه یعنی یه دیکتاتور دیکتاتوری مثلا یه کودتاگری مثل پینوشی اومده قدرت رو در دست گرفته و نظام اقتصادی به سمت بازار آزاد رفته و شرایط بگونه شده که به قول خودش همین جمله که در کتابش نوشته شده که یه بار دیگه من میخونم نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی می میشود به دلیل تأثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تحمیم میکند یعنی سرمایه داری رقابتی نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود خب پس بنابراین اگه مثلا بریم سر کسایی که معتقدند توسعه اقتصادی مقدمه بر توسعه سایر وجوه توسعه است یکی از مثالش شواهدشون آرای میلتون فریدمنه تجربه شیلیه و این بحثا رو محترم می‌دونه یه کسی که منتقد این بحثا بوده یه در واقع کسی نیست جز نوامی کلاین در یک کتابی به اسم دکترین شوک تو این کتاب دکترین شوک نامی کلان یه بحثی رو مطرح میکنه این کتاب دکترین شک که دست من هست خدمت شما که شبکه آخر... اجازه بدید من بخونم مهداد خلیل شهابی محمود نمیتونم ببینم میشیم خدمت شما شود اینه الان پیدا می کنم شما می چون در کتاب خودم می این یادم نمیاد که اون کتابی که من ازش استفاده کردم چی. برها اون کتاب دکتر این که نشد اختران منتشرش کرده و مترجماش در واقع همینهایی هم که عرض کردم اسم کتاب دکترین شد ظهور سرمایهداری فاجه مهوره خب تو این کتاب در واقع حرفی که حرف مهمی که نامی کلای میزنه اینه که میگه که میره سراغ تجربه شک میگه که مثلا افرادی که در واقع بیماری روانی دارن بهشون می شک میزنن تا کاملا تحت کنترل قرار بگیرن یا میگه سازمان سیا افرادی رو که میخواست شکنجه کنه بهشون شک وارد میکرد تا تحت کنترل قرار بگیره. و بعد میاد میگه که میلتون فریدمنم هم از همین اصول توی شیلی استفاده کرده و اونجا شک درمانی کرده و بعد از این گیری میکنه که در خیلی از جای دیگه جای دیگه دنیا این نظام سرمایهداری در واقع با استفاده از ابزار شک داره این کارا رو میکنه و میره سراغ تجربه شروی و جای دیگه. شیری و جای دی اساس بحث اسنورم کلان به صد تا دلیل اشتباه من سعی کردم تو اون کتاب توضیح بدم که اشتباهاتش چیه چرا در واقع داره حرف غیر دقیقی میزنه و بذات یک خط از کتاب خود دکترین شوک بخونم نوشته دکترین شوک همین گونه کار میکند در نومیدی و درماندگی حاصل از بحرانی تمام عیار هر نوع مخالفت منطقی رنگ می‌بازد بر انواع و اقسام رفتارهای پرمخاطره به طور موقت قابل قبول جلوه می کنند تنها در بیرون از فضای بحران است که می‌توان ملاحظات اخلاقی و مخاطرات عاتی را به شکلی اقلانی ارزیابی کرد این از کتاب دکترین شوکه خانوم کلاین همونی که نشده منتشر کرده خب حرفی که داره در واقع چیز میزنه خانوم کلاین نامی کلاین میزنه حرف خیلی معتبری نیست اصل ما این نستش که وقتی شما میخواد تغییر رو توی نظام اقتصادی بدید در موردش چند تا نظریه وجود داره یکی از اون نظریه هایی که ما باید این تغییرات رو تدریجی بدیم مثلا فرض کنید الان توی اقتصاد ایران فرض کنید ما میخواییم قیمتها رو انحصار نمیدونم خود رو انحصار نمیدونم بازار انرژی فلان فلان اینا رو از بین ببریم میخوایم مثلا اوضاع اقتصادی رو تغییر بدیم تحولاتی ایجاد بکنیم اینا چندتا نظریه در موردش وجود داره یکی این که اینو به تدریج انجام بدیم گام به گام انجام بدیم یه نظریه اینه که وقتی اینو گام به گام میخوای انجام بدی بعد در عمل یه مشکلات دیگهای به وجود میاد که اون دستاوردهای شما از بین میره مثلا فرض کنید شما یه روز دولت میاد میگه من می‌خوام اصلاح اقتصادی انجام بدم قیمت انرژی رو میبره بالا بعد از اون دوباره انقدر تورم میبره بالا که اون قیمت انرژی رو که برده بالا اثرش از بین میره بنابراین نظریه رقیبش این هستش که این همه با همدیگه دیگه یه بار برای همیشه انجام بدیم به صورت یه شوک انجام بدیم و این هیچ چیز توت آمیز و در واقع هیچ چیز نمیدونم توت آمیزی توی این ماجرا نیست که نامی نوامیکلا اینو در واقع به این شکل نشون میده و اون مقایسه هم که با شوک نمیدونم توی آزمایشگاه ها یا توی سازمان می کنه مقایسه نامربوطیه برای اینکه اونجا آدمای سالم رو شوک می‌زنن تا در واقع شکنجشون کنن یا تبدیل با آدم ناسالم بکنن در حالی که این بحث درمانی توی نظامهای اقتصادی به نظامی که خودش در حال سقوط و فروپاشی و نابودیه مثل شیلی مثل مثلا اتحاد جمهوری شوروی که در واقع بعد از فروپاشی و اونجا دارن این تحولات و در مورد موجودی انجام میدن که در حال فروپاشی میخواین و در واقع به وضع بهتری بیارن خب بنابراین این هم در واقع نقدیه که به از سوی در مثلا شخصی مثل مثلا نامی کلائن به میلتون فیریدمند مطرقه که خیلی وارد نیست به نظر من حرف معتبری نیست خیلی خیلی حرف کمایهیه اما یه نقد دیگه هم وجود داره به میلتون فیریدمند که خب اون یه بحث ما هم و اون امینه که وقتی شما این تحولات اقتصادی رو به صورت ناگهانی انجام میدید متوجه فشارهای عظیمی که روی نیروی انسانی اون جامعه میاد نیستیم مثلا وقتی که نرخ ارز رو مثلا آزاد نمی نمیدونم تورم رو از بین نمی نمیدونم مجموعی از اصلاحات اقتصادی رو به صورت ناگهانی در یه جامعه انجام میدیم اگر دولت هیچ اقدام حمایتی از مردمی که تحت تاثیر قرار می گیرن در اثر این اصلاحات انجام نده که خب مثلا تو شیری چنین کاری انجام نشد بخشی از مردم تا بیان با این وضعیت جدید با این ساز و کار جدید خودشونو بتونن منتبخ کنن بتونن مثلا اگه شغلی از دست دادن بتونن یه شغل جدیدی پیدا کنن اگه درآمدشون کاهش پیدا کرده بتونن دوباره درآمد جدیدی پیدا کنن که بتونن اجاره اجار رو بدن نمیدونم زندگیشونو بگذارنن چون این امکان پذیر نمیشه بنابراین یه بخشی از مردم واقعا آسیب میبینه. درسته که وقتی ما به این پروژه کلی نگاه میکنیم به یه نمودار وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بله این نمودار نشون میده که یک کشور کشوری با سابقه 100 سال نظام انتخاباتی توی شیلی به کودتای 1973 سرسته بعد از چند سال ناگهانی بعد از اینکه این, این بچهای شیکاگو و میلتون فریدمن اونجا تغییرات اقتصادی انجام دادن ناگهان این منحنی سعودی میشه و رشد اقتصادی چشمگیری رو اونجا شاهدش هستیم و تحولات بزرگی اونجا رخ میده اما در زیل این منحنی در پشت این رشد اقتصادی از این یه چیزایی وجود داره که یعنی منتقدان میگن که یه چیزایی وجود داره که نادیده انگاشته شده و اونم اینه که در توی این تحول اقتصادی یه اده آسیب دیدن، یه خانواده های متلاشی شدند، یه عده مثلا جون خودشون از دست دادند، دیگه نتونستن زندگی خودشون رو تامین کنند و بنابراین اصل ماجرای که مورد نقد اون قرار میگیره اینه و مثلا بحثی که در واقع خانوم زهرا روی عزیزمون به نقل از امارتیاسن تو جلسه قد محترم می‌کردن یه بخشیش هم همین آسانی. ما قراره که این تحولات اقتصادی رو انجام بدیم که قایت سیاسی ما اینه که انسان ها زندگی بهتری داشته باشن و اگه پروژه که داریم انجام میدیم بخشیش موجب بشه که در فرایند تحقق اون اهدافی که داریم بخشی از مردم آسیب ببینن و زندگی خوبی نداشته باشن این اون و اون قایت خودمون دست پیدا نکردیم قایت ما بهروزی مردم جامعه است و لیبرالیسم معتقده که من دارم یه الگویی رو ارائه میدم که ما به این قایت دست پیدا میکنیم خب این بحث که بین موافقه و منتقده و اینا وجود داره کسایی که معتقدن که رشد اقتصادی تونسته موفقیت آمیز باشه خب فرکت زیادی دارن این رشد اقتصادی حتی در قیاب در واقع در تحولات سیاسی در قیاب توسعه سیاسی هم اثرات خیلی بزرگی رو گذاشته یعنی در واقع مثلا شما وقتی میرید سر وقت تجربه آسیا ما توی جلسات توسمون کشور آسیایی رو مطالعه کردیم کشور مثل چین، کشوری مثل تایوان، سنگاپور، مالزی اینا کره جنوبی وختی اینارو مطالعه کردیم دیدیم که مثلا بخشی از اینا کاملا در قیاب توسعه سیاسی در یه فرآیند آمرانه اونجا یه رشد اقتصادی عظیمی رخ داده درسته که بالاخره توسعه سیاسی نبوده اما در قیاب توسعه سیاسی رشد اقتصادی زندگی مردم طی سه چهار دهه متحول کرده اما کسایی مثل مثلا پیروان توسعه انسانی کسایی مثل پیروان آمارتیا سن که این حرفی که شما میزنید این تصویری که شما دارید میدید درسته این توسعه آمرانه موفق شده حالا اصلا توسعه آمرانه یا غیر آمرانه. حالا جنب آمرانه یا غیر آمرانش مهم نیست اینکه توسعه اقتصادی در دستور کار بوده این درسته که این کشور رو خیلی خوب کرده بعد از 3 4 اما در فرایند حرکت این چرخ عظیم توسعه یه دم زیر این چرخ له شدند شدن و نابود شدن و شما به زندگی اینا توجه نمی کنید. این توسعه اقتصادی مقدمه بر توسعه سیاسی به این معناست که شما میتونید توسعه سیاسی هم نداشته باشید دیگه میتونید یک دکتاتوری مثل لیکوانیو رو داشته باشید یا دیکتاتوری مثل محمد ماهاتی رو داشته باشید میتونید دیکتاتوری مثل جنرال پارک چونهی رو داشته باشید میتونید یه دیکتاتوری مثل چیان توی تایوان و خدمت هر شود پسرش چینکو رو داشته باشید. هم بالاخره دیکتاتور بودن دیگه خیلی فضای دموکراتیکی نبوده آکاری دوست داشتن کردن اما اون رشد اقتصادی رو به دستوردن و بعدا اون کشور رو توسعه پیدا کردن و همون حرفی که میتونید منم میزنه تا حدودی، متف شده در این کشور رو بر اینکه وقتی نظام اقتصادی در واقع مبتنی بر نظام بازار آزاد باشد، عملا شرایطی پدیش خواهد آمد تا جلوی تمرکز قدرت رو بگیرد. همونطور که میگه نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی می شود به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توضزیع قدرت اهمیت دارد این نظام اقتصادی میگه که، باعث کاهش تمرکز قدرت میشه و این معنیشنه که اون توسعه سیاسی به دست نه ما تو این فازی که داریم باید روی موضوعات مطالعه میکنیم قصدمون اینه که همونطور که همیشه گفتیم نظریه های مختلف رو بذاریم روی میز بررسی کنیم ببینیم چه کسی چه میگوید و بقیه نقداشون نظراتشون نسبت به اون نظریه چیه ما هیچ راحل تلایی برای بهروزی جامعه نداریم هیچکس کس نمیتونه بگه من یه راحل تلایی گلدن وید بلدم اونو انجام بدیم تمومه دیگه به دروازهای خوشبختی میرسیم رسیم. همه نظریهایی که در مورد توسعه مطرحه یه نقدایی بهش یه نشانه هایی از موفقیتاشون در تاریخ وجود داره یه مواردی هست که این رو نقض میکنه یه دم بهشون انتقاد دارن ما فقط قصدان که بگیم ببینیم که اوضاعوال چجوریه. بنابراین ما تو این جلسه کوشیش کوشیدیم، کوشش کردیم تا نظریه که مدعی توسعه اقتصادی مقدمه بر توسعه سیاسی یا سایر وجوه توسعه است و بررسی کنیم. یکی از اون شخصیت شاخصی که انتخاب کردیم میتون فرید من بود، تجربه شیلی را بررسی کردیم خیلی خلاصه در داشت صحبت کردیم با عنوان یکی از فکتوری که به عنوان یکی از نمونه‌هایی که در واقع پیروان میتون فریدمن میتونن بیارن و مدعی بشن که این نمونه کار ماست تجربه‌ای که ما داریم و نشون داده که حرفی که داریم میزنیم درسته حتی تجربه های آسیایی هم می‌تونه اینو ثابت کنه یعنی همون وقایعی که توی کره جنوبی توی تایوان مالزی سنگاپور و این کشور رخ داده اینم به یک شکلی باز اون حرف میلتونفلیدمنینا رو داره تایید میکنه که این توسعه اقتصادی مقدمه بر توسعه سیاسی و سایر وجوه توسعه بوده و یه تحولات عظیمی رخ داده از اون طرفم یه ادهای نقل دارم بهش میگن زیر این چرخهای توسعه یه ادهایم در واقع آسیب دیدن، با بحران مواجه شدن، زیر این چخاله شدن و این هم در واقع که به این بحث میشه و فکر کنم که کفایت مذاکرات در این جلسه است. اگه زدید من میکروفون خاموش کنم ما جلسه های بعد دوباره میریم به سراغ باقی مونده مسیرمون در مورد توضیح سایر در واقع طول... کسایی که معتقدن سایر وجوه توسعه مقدمه بر توسعه اقتصادی هست من با عزت و خاموش میکنم و از آقای پرهام عزیز رو میخوام که جلسه رو اداره کنند آقای فریدون پرهام عزیز
0: خیلی خیلی متشکر خسته نوسته اتفاق ممند شما ممند سمین دوستان اگر نفتی پرسشی مطلبی است. عاشق کنم. اعلام دادم اینکه دخترم تو باشی موسی. آیا پایان میتونم سوالی کنم؟ به فرمانی نهی بنشین. به فرمانی بیای. سلام مجدد. که تیرومدن ببخشین ببخشید. از سلام نره دامبلان. بعد از آیه اتفاقاً تجاوز میکنم. یه سوالی دارم کاملا درست میفرمایند توسه اقتصادی یعنی نظرات بعضی دانشمندانرا درست میفرمایند بهتر و قبلتر و حیاتیتر توسه سیاسی هست، حالا اینو میتونن بگیم توسیه اقتصادی باز بهتر و برتر از توسه اجتماعی است یا نه چن سر که یه سوالی دارم.
1: آقای بنی حسن عزیز سلام و ارادت اون صداتون یه لحظه قطع شد اون سوالتون یه بار دیگه می‌فرمایید
0: من حالا اون سوالو من هیچ وقت مردم چهان با مطالعه شدن با یاد گرفتن از همدیجه شنیدن متوجه نشدن چه زن برابر مرد است چون اقتصاد طوری بود چه در دست مرد مرد کلا هر نوع مرد قویتر از زنشه بیل کلنج پچ در دست مرد بود و تعیین کنندهم مرد بود همه چیز برای انتخاب خانم که مثلا زیباتر خانم و پولدارتر خانم و انتخاب بکنه حالا داردن نداردن مهم نیست. ذهنیت این رو چون تحرین کننده میدونه خودش رو اون باید انتخاب بکنه. یا ازدواج شد اون باید تحرین کنه که فیلان خونه فامیل بری یا نره. بعد این مردم و این مطالعات رو مردم آدم نشد. اون تکنولوژی اون اقتصاد مردم آدم شد وقتی اون دستگاه ابر سنجین چی تونها به تون را بالا میبرد با یه دجمه کار انجام میدد. این دجمه خانم میزند منم میزنم. الان کارهایی چه در جهان می افتد؟ هم خانم میتونند کار انجام بدند هم من. دیجه هیچ ابزاری نداریم که خانم زورش نرسه، مرد زورش برسد تمام ابزارهای الکترونیکی سنتی تکنولوژی باعث شده چه تغییرات ذهنی نسبت پیدا کنم اینو میخواستم بگم منظورم کلا این بود درسته بله
1: کاملا متوجه منظورتون شدم یعنی در واقع فرمایش شما این هستش که توصیه فناوری و توسعه اقتصادی شرایطی رو پدید آورده که افراد جامعه متعول شدن این افراد از طریق موعزه و در واقع نصیحت تغییر نکردن بلکه تغییر شرایط اقتصادی در جامعه تغییر, تغییر تکنولوژی سبب شده که این شرایط جدید رو به مردم تحمیل کنه در واقع یه شکلی به یه شکلی شما نظرتون نزدیکتره به این بحث مهم که توسعه اقتصادی و توسعه فناوری و مدرنیزاسیون میتونه جامعه رو تغییر بده شما در واقع بحثی که مطرح کنید اینه خب این یه نظریه است و موافقین و مخالفینی داره موافقینش معتقدند که مدرنیزاسیون جامعه رو دگرگون میکنه و مخالفینش هم معتقدند که این در واقع تصویر کاملی از اون تحول نیست یعنی معتقدن که وجوه دیگی در این موضوع مطرحه که در این ادعا در این ادعا که فقط ما مدرنیزیشن داشته باشیم همه چیز تغییر میکنه اونجا این بحث نمیپذیرند و انتقاد پیش دارن و اونا مسائلی دارن مطرح میکن ما در واقع تلاش میکنیم اینجا این رو با همدیگه مقایسه کنیم دیگه یه جاهایی ما شواهد تاریخی داریم که همین فرمایش شما رو تأیید میکنه نشون میده که مدرنیزاسیون چهره جامعه رو تغییر داده و مردم رفته رفته تبدیل به افراد توسعه تری شدن تحول اقتصادی سبب شده که رشد اقتصادی داشته باشند طبقه متوسط بزرگتر شده با قول شما با زدن یه دکمه یه در واقع به وسیله نقلیه که میتونه میلیون ها تون بار جا جا کنه میتونه عمل بکنه و بنابراین اون تفاوت بین مرد و زن رو از بین برده این همون بحثیه که طرفداران مدرنیزاسیون مرتب میکنن و معتقدن که عامل این چنین تحبول اجتماعی همین مدرنیزاسیون پیشرفت فرناوری توسعه اقتصادی و این خوب خب این یه است. یه وجهی از ماجراست. یه در واقع وجوه یه در واقع استدلال های درستی هم درش وجود داره اما همه ماجره نیست چون یه منتقدان پراباورسی هم اونجا وجود دارن که حرفای دیگه میزنن و ادعاهای دیگه دارن آقای بنیاسن عزیز
0: ارادت سلامت باشی ممنون مثلا افغانستان ادم هیزون تکنولوژی این برخورد میکنن بازم
1: <تصفيق> بله منتها خب وقتی هم که چیز. تکنولوژی دارن بازم همونطوری برخورد میکنن یعنی وقتی هم که اون ابزار تکنولوژی در اختیارشون هست بازم تو جامعه همونطوری برخورد میکنن و این نشون میده که این ادعا که فقط یه ابزار تکنولوژی در اختیار اون جامعه قرار بگیره و مشکل به کلی حل میشه حل نمیشه یعنی یه بحث ممکنه توی جامعه ای به این موضوع کمک بکنه مدرنیزاسیون اما ممکنه در یه جامعه دیگه‌ای به تحول اجتماعی در اون جامعه کمک نکنه شما یه دوره‌ای هم توی افغانستان آمریکا 20 سال اونجا حضور داشت ابزار تکنولوژی و اینا هم اونجا وجود داشتن اما این تحول رخ نداد دیگه بنابراین بعضی موقعا میبینید که اینجوری نیست یعنی تکنولوژی و مدرنیزاسیان نمیتونه موضوع رو حل کنه
0: خیلی چک آقای آهنی بفر میخوایش میکنه
2: با سپاس خسته نباشید از اونجایی که توصیف جناب اتفاق ممکنه قدری با در واقع فرصت کمی باشه برای اینکه کانتکست شیلی رو بیشتر توضیح بدن من بدم نمیاد که کتاب شکستن طلسم وحشت رو که آریل دورفمن نوشته و ترجمه خانم زهرا شمسو داریم نشه گدان در آورده دوستانی که علاقه مند هستند که یک فضایی یا یه اسپیسی که در واقع اون جامعه شیلی دوره پینوشه و رو و شمه از اون رو توی این کتاب میشه سراغ گرفت رو مطالعه بکنند برای اینکه قدری از جهتگیری و سوگیری احتمالی که ممکن توصیف جناب اتفاق به نفع در واقع نظریه فریدمن و دفاع در واقع غیر قابل دفاعشون از پینوشه و کاری که شیلی شده انجام بشه رو تو اون کتاب قدری سراغ بگیرن. برای اینکه به گمانم میرسه الان از فضای دو قطبی جدا شدیم و دهه هفتاد میلادی و اون کودت های رسوا و اون قتل عام وسیع و اه، اه در واقع یعنی اگر مثلا فرد بفرمید ما تا،, تا الان نمود شرقی از نظریاتی که قدری توسعه آمرانه توش بوده و شیوه های در واقع آمرانه باعث شده قدری فضای سیاسی بسته باشه تا یه حدی به نفع این نظریات ممکن بوده حرف بزنیم ولی وقتی که در مورد شیلی حرف میزنیم در مورد یکی کودتای رسوای همراه با دفاع بیر قابل دفاع امریکا و بعد امسال فریدمن و امثال هم از یکی کودتاگری که یه عالم قتل آم انجام داده یه عالم آدم کشته اونجا و بعد به علت اقتصادی که ایجاد شده این رو به مسابقه دستاورد در واقع بعدا به نظری خودشون ترقی بکنند به نظرم برای که این فضاقه از ری داشت بد نیست که این کتاب رو یه تورقی بکنن و زینمون باشه که مکتب ها گو پس از درواقع واقع چون این در واقع اسکورش تو نزد افرادی که میخواستند حتی از توسعه دم بزنند اسکالش رو ذهن اونا کم شد و بعد تو دهه های بعدی با اومدن جان رالز و تامس نیگل و مثلا امسال آمارتی و امسال اینها قدری به رابطه دوباره اقتصاد و اخلاق رو برندشید اینجاها میشه از همون پاره اول کلاسی یعنی از امسال هال آرنت. کسانی که فضیلت مدارانه به امر سیاسی دوباره رجوع جمع می و میگفتند گفتند علا رغم همه قصه هایی که در مورد امپریال لیبرال صورت می گرفت ممکن بود که یه جنگ جهانی رخ بده و از وسطش هیتلری ظهور بکنه و از وسطش یه عالم فاشیست ظهور بکنه و شماها به علت این که در امر سیاسی رو جدی تلقی نمی کردید ممکن بود به کفایت بهش رجوع نکنید اینجا هم به نظرم میرسه که تقلیل توصیعه به رشد اقتصادی و یه سری آمار که زندگیشون بهتر شده و به علت این که بسترهای لازم و فراهم نشده بوده در دوره هایی مثل دوره آلنده از کودتا بشه دفاع کرد از رفتارهایی که پینوشه کرده دفاع کرد از کاری که امریکا و در واقع فریدمن همز... انجام دادن دفاع کرد به نظرم خوبه که برای اینکه چهره در واقع کثیف دیکتاتوری پینوشه اینجا قسل تعمید داده نشه بنظرم بد نیست که دوستان به کتابی مثل کتاب دورفمن هم نگاهی بندازند ببخشید
0: بله خیلی ممنون من البته
1: تلاشم این بود که نگاه یک طرفه ای به موضوع شیری و پینوشه نداشته باشم و گمان کردم که کاملا نگاهم نگاه پد وسطی است اون بخشی از ماجره رو که من تعریف کردم که کمتر در اون کتابی که علیه در واقع پینوشه نوشته میشه وجود داره اون بخشی است از اقدامات قانون ای که آلنده و حزب سوسیالیست توی شیلی انجام میدن کودتای ای که علیه حاکمیت قانون در شیلی انجام میده آلنده و حزب سوسیالیست و سعی کردم که همونقدر که در واقع پینوشه رو به عنوان فردی که داره به شکلی قانون شکنانه حکومت رو در دست میگیره یک کودتایی انجام میده با کمک ایالات متعدد محکوم کرده باشم از اون طرف اقدامات آلندرا محکوم کرده باشم و برای اینکه من اقدامات آلندرا رو در واقع توی صحبتهای خودم مورد نقد قرار دادم اقدامات حزب سوسیالیست رو مورد نقد قرار دادم و توضیح دادم که پارلمان شیلی و عزب سوسیالیست رو میکنه نباید این تصور رو ایجاد بکنه که اینا به منزله این هستش که کاری که پینوشه کرده درسته کاری که آلنده کرده و حزب سوسیالیست کرده نرز و قانون در شیلی بوده و شیلی رو به بحران رسونده قانون رو زیر پا گذاشته و شرایطی رو مهیا کرده که یک کسی هم مثل پینوشه بیاد دوباره همین کار رو انجام بده اونم یه قانون شکنی دیگه انجام بده اونم حاکمیت قانونو زیر پا بذاره و اقدامی مشابه آلنده انجام بده چیزی که ما به طور متداول تو فضای سیاسی جامعه خودمون توی فیلمها و کتاب ها و اینا تجربه کردیم تعریف نیمه ای از داستانه که پینوشه اومده اونجا کودتا کرده اقدامات خونینی انجام داده همه اینا هم درسته یعنی پینوشه در واقع قانون زیر پا گذاشته که کودتا کرده بعد از مجاری انتخابات و اینا تحول اجتماعی رخ میداد و آمریکا مداخله کرده اینم درسته اونجا هم یه کشته شدن اینم درسته اما قسمتی که پنهان میمونه اینه که آلنده هم همین کارو کرده آلنده هم در واقع حاکمیت قانون رو زیر پا گذاشته مصادره های غیرقانونی انجام داده اقدامات نظامی غیرقانونی انجام داده زمانی که میخواسته بره زمین های مردم رو تصرف بکنه و مصادره کنه درگیری های خونینی بین اعضای حزب مسلح سوسیالیست با مردم انجام میشده اونجا با هم دیگه تیراندازی میکردن اونجا فضای خونینی وجود داشته و یه نیروی نظامی موازی پلیس قانونی ایجاد کرده اونجا هم همینجوره بنابراین ذکر این تاریخچه در مورد آلنده به منظره تبرئه و شستن دست مثلا پینوشه نیست من سعی کردم که کاملا هر دو سوی ماجره رو توضیح بدم منظور نکته ای که داریم اینجا به توجه میکنیم اینه که بعد از کودتای پینوشه شیلی به سمت اقتصاد و آزاد رو میاره و اون چیزی که غیر قابل انکاره اینه که در یه بازه زمانی مثلا سی چل ساله رشد اقتصادی شگفتانگیزی رو شیلی تجربه میکنه و نقدی که بهش بارده که قبلا هم توضیح دادم در فرمایش محمد از آهنی عزیزمونم بود اینه که این توس پشت سرش ماجره های زیادی هم هست همون بحثایی که آمارتیاسم مرتر میکنه یعنی زیر این چرخ توسعه دست و پای زیادی هم له شده محمد از آهنی عزیزمون یک کتابی رو معرفی کرد به اسم شکستن تلسم بحشت محاکمه شگفتانگیز و پایان ناپذیر جنرال آگستو پینوشه آریل دورفنن نوشته و ترجمه زهرو شمسه و من می میکنم همه دوستان عزیزمون این کتابم هم حتما بخونن حتی اگه آقای آهنی عزیزمون میتونن یه خلاصه ای ازش ارائه بدن که خیلی عالیه بتونن بر دوستان هم بدن این نسخه که من الان جلدشو تصویر رو اینجا به اشترا گذاشتم نشت کرگدنه و بی تعدید اونجا ظلم زیادی انجام شده ما در اون ظلمی که انجام شده اون کودتای خونینی که انجام شده در واقع تبره نکردیم فقط در واقع من سعی کردم توضیح بدم که قبلش هم یه شرایط دیگهای بوده این قسمت از داستانی که در مورد شیری معمولا مخفول میمونه کم توجهی بهش میشه روایت ناقصی از اون وضعیت شیلی انجام میشه اینه که اون کارهایی که آلنده کردن و و حزب سوسیالیست انجام داده رو جایی بیان نمی کنن و اینجور به تصویر میکشند که آلنده یک حزب قانونی بوده یه حکومت قانونی بوده و داشته اقدامات قانونی انجام میداده این نبوده و این هم نیازمند باز مطالعه و بحث و بررسی بیشتر نکته بسیار مهمی که در واقع مطرحه اینه که این توسعه اقتصادی به همین سبکی که میلتون فریدمن در واقع داره توصیفش میکنه مورد نقد در واقع بریه نظریه های توسعه است و وام چیزی که سعی کردیم تو این جلسه در موردش صحبت کنیم همینه. جمله اون دو تا جلسه قبل که داشتیم بحثایی که در مورد داشتیم اون نکته مهم رو که در واقع اونجا مطرحه که قایت در واقع این تحولات سیاسی بهروزی زندگی بهروزی انسان هست. زندگی بهتره برای انسان هست و این تحقیق پیدا نکنه در واقع همون رو باید زیر سوال برد این همون برسیه که الان اینجا در مورد این منحنی رشد اقتصادی شیلی کاملا مطرحه و این برسیه از نگاه آمارتی آسین رو هم من تعیید میکنم نگاه آقای آهنی رو تعیید میکنم
0: خیلی بشکل ممنون از شما اتفاق و ممنون از حضور همه دوستان زمان ارز خست نواشید به شما شب خوبی را برای همگی آرزو میکنم